0: 大家好，我是 X， 欢迎服用 X 的奇迹。睡眠是人类心灵被遗忘的疆域。如今，绝大多数的科技都是为了让人在清醒状态下使用。即便我们有三分之一的时间都处于睡眠状态，想象一下，如果我们能充分利用这三分之一的时间。来让剩下三分之二清醒的人生过得更好、更快乐，那会是什么样的景象？睡眠阶段中最神秘、使人向往，同时也令人费解的现象，莫过于梦境。深入探究梦境世界的电影全面启动，建构了一个大多数场景都发生在梦境中的奇幻世界。这部经典之作上映距今十周年。人类科技是否离控制梦境，甚至是在梦境中进行自我实现、自我疗愈更近一步？定期服用有益身心。我是 X， 欢迎来到 X 的奇幻药。今天我们要来聊聊梦境。从史前时代开始，人们就对梦境这个奇幻的状态产生了许多猜想。早在五千多年前。人类就开始对梦境进行记载。美索不达米亚的人相信，在睡梦中，人的灵魂会离开身体，而灵魂所到之处的经历就形成了梦境。巴比伦人和亚述人将梦分为来自神灵的好梦和来自鬼怪的噩梦。他们相信梦境是一种征兆和预言。埃及人则认为梦境是一种天启，传递来自神的讯息。他们会睡在神庙中特殊的梦床上，期待接受到神的指引、安抚和满足，因为他们认为接近神意最好的途径就是做梦，所以他们会试图诱导睡梦状态，甚至是孵化梦境。思想家庄子也在一场天人合一的梦境中得到启发，提出了一个十分前卫的哲学观点。他有一天梦见自己变成了一只蝴蝶，醒来之后发现自己还是庄子。于是他开始思考，究竟是自己做梦变成了蝴蝶，还是蝴蝶做梦变成了自己？在这里，庄子认为人不可能确切地区分真实和虚幻。当一个人认为事物存在绝对真实与虚幻的差别时，已经存在了哲学上的根本问题。无论如何看待梦境，人类始终没有小看梦境的重要性。印度教认为，梦是灵魂在生命中三个状态之一，其他两个是清醒状态和睡眠状态。美洲原住民把梦看作是通往精神世界的入口，也认为万物是依据神灵的梦境所创造的。他们会在床头悬挂捕梦网来过滤梦境，美好的梦会穿过去进入你的大脑，但噩梦则会卡在网子上。美洲原住民的故事相传，神灵最初活在一片虚无之中，那是一个既没有形状也没有功能的空间。于是他召唤大海归来，组成世界的大地。把黏土堆在海龟壳上，创造出山脉。但到了这个阶段，他却犹豫不决。这个世界会有哪些生物？这件事想着想着，他却想到睡着了，而且开始做梦。在他的梦里，他看到了非常奇怪的东西：有用四条腿爬行的动物，也有用两条腿移动的，有用翅膀飞行的，也有用鳍游泳的。他看到各种颜色的植物无所不在，昆虫嗡嗡作响。有狗在吠叫，鸟在唱歌，人类在互相交谈。这一切对神灵来说非常非常不对劲。他没有看过如此不完美、不规则的景象。他以为自己在做噩梦。当他醒来时，发现自己的梦境意外创造出世间万物。他看到一只河狸咬着树枝，正在建造自己的家和池塘给家人游泳。神灵于是了解到，万物都有其存在的目的跟意义。大自然的一切是如此美丽的共生关系。这个故事告诉我们，梦境是一个非常具有创造力的状态。全面启动也诉说着相同的概念。经过训练的造梦者，在梦境的世界中跟神没有什么不同，可以扭曲物理规则、翻转大地，或创造出一整个世界的万物，让人虚实难分。在早期。许多人以为睡眠时身体和大脑是单纯在休眠，但是全面启动跟古老传说都告诉我们，梦境的世界是一个动态的过程，充满了高度的活动。事实上，这样的观点与当代神经科学的了解并没有太大的不同。科学家发现，我们的身心在睡眠时能会保持高度活跃。当我们在做梦时，眼睛在紧闭的眼皮下左右移动。这时的脑电波与清醒时的脑波非常相似，呼吸变得更快且不规则，心跳和血压也升高到接近起来的水平。纵使这个时候大脑跟身体都处于高度活跃状态，但我们的身体几乎没有动作，如同全面启动的大梦团队一样。许多历史上极具创造力的知名人士，也都会刻意运用梦境来达到一种超凡的意识状态。超现实主义大师达利。他与梦境相关的作品为世人所熟知。他说：“最有特色的一种睡眠，最适合绘画艺术锻炼的，我称之为有钥匙的睡眠。你必须在没有睡着的情况下睡觉。”达利这个听起来不可思议的睡觉方式其实并不复杂。首先，他会坐在一张扶手椅上，把头向后倾斜，靠在椅背上休息，然后把双手放在扶手上，完全放松。接着他会将一把沉重的钥匙用拇指和食指捏着，在钥匙正下方放一个盘子，这是为了确保当钥匙从手中掉落时的噪音会吵醒入睡的他。据说爱迪生也有类似的习惯，他会手握钢球，睡觉时手中钢球掉落发出声音，使他清醒，一并保持一种半梦半醒的状态。保持这种半梦半醒的状态到底有什么好处？为何这些名人要如此大费周章地干扰自己的睡眠？这种手持重物来防止沉睡的方式，如果用当代神经科学的语言来理解，就是利用入睡时自然发生的肌肉瘫痪现象，让手中的重物掉落，使人保持清醒。在这种半梦半醒的阶段，意识是流动和高度联想性的，大脑允许创意的思想连结。也就是能将看似无关的概念建立联系，这是你在清醒或熟睡时可能完全没有意识到的一种特殊思维模式。换句话说，在这种状态下，你的大脑能以一种新的方式进行创造性思考。就如同荣获诺贝尔奖的知名神经科学家 Eric Kandel 所说：“人类的创造力源自于进入深层的无意识力量之中。”有些人会认为，这种半梦半醒的状态就是一般所知的清醒梦 （Lucid Dream）， 但实际上，两者虽然有相似之处，但并不完全相同。所谓的清醒梦，通常是指在入睡几小时后经历栩栩如生的梦境，或是清楚意识到自己正在做梦。但半梦半醒的状态，是在入睡后几分钟内，一个由清醒进入梦境的意识转换过程。而且清醒梦通常需要一整夜的睡眠，而不是像半梦半醒状态的小睡。半梦半醒状态主要发生在睡眠第一阶段与第二阶段之间的过渡期，也就是我们刚入睡不久，正从有意识状态跨越到无意识疆界的阶段，也被神经科学家称作唯梦 （microdream） 的现象。美国麻省理工学院成立至今三年的 Dream Lab 梦境实验室。特别关注当人处于这种半梦半醒状态时的潜能。为了使人完全发挥这种状态下的潜力，他们开发了一款能与梦境互动的穿戴式装置——多米欧。这是史上第一款睡眠阶段的人机互动装置，专门在清醒到梦境这个跨越意识状态的情况下使用。在全面启动中，我们也可以看到类似的装置，一个外形像手提箱、由化学家所控制的仪器。能够将强效镇定剂输入到梦者体内，让人瞬间从清醒状态进入梦境，并发挥稳定梦中梦结构的关键作用。然而，梦境实验室 Dormio 想做的，并非如电影中辅助用途的道具，而是更进一步的害入梦境。全面启动的开场戏中，主角 c u b 对日籍企业家斋藤说：“最有韧性的寄生虫是什么？一个想法，非常强韧。”感染性很高，这个想法只要升殖大脑，几乎不可能消除。这个既完整又被理解的想法会永远保存，留在大脑的某处。按照电影中的说法，多米尔的野心就是能够将一个想法或是概念植入大脑中，进而控制梦境，改变梦境。这个将想法植入梦境的概念。被麻省理工学院团队在一篇刊登于《意识与认知》期刊上的研究称为“目标梦境孵化 ”（Targeted Dream Incubation）。这个概念听起来高深，但实际过程并不复杂。在这项研究中，梦境实验室团队透过手套式可穿戴式装置 d r m i o 监测实验对象的生理讯号，像是手掌的肌肉张力、心跳和皮肤电导反应等数据。当这些生理讯号指示出最佳时机，装置就会发出声音，稍微将入睡的时间对象唤醒，进入一种半梦半醒的状态。这个时候，研究人员就可以继续用声音提示来植入想法。在全面启动中，由 Tom Hardy 饰演的盗梦者 Eames 说过：“要成功植入一个想法，跟植入的深浅无关，你要植入这个想法的简易版。”它才能够自然地在植入对象的大脑成长，这很微妙。你要先从基本的着手，这样才能成功。而麻省理工团队这个现实世界中控制梦境的装置，同样也遵守着这个原则。多米欧装置在实验对象半梦半醒的状态下，会播放各种简易单子的录音，像是老虎或是兔子，来影响实验对象的梦境。结果发现，声音提示的内容能成功出现在实验对象的梦境中，而且成功率不低。听到老虎的人，至少有一半都会梦到老虎。虽然初步实验植入的想法非常简单，但梦境实验室对这款装置有更高的期待。他们认为，梦境其实只是发生在晚上睡眠期间的另一种思考状态。研发多米奥装置的研究人员 Eden e r o w i t z 说。许多人不知道能够运用睡眠时间让自己更好，无论是增强记忆力或创造力，改善起床隔天的情绪，甚至提高考试表现，你晚上其实都可以做这些至关重要的事情。全面启动由里奥纳多饰演的盗梦者 Cob， 在招募团队中女性造梦者 Ariani 时说道：“有人说人类只用到大脑的一小部分，那是醒着的时候。”睡着后几乎什么都能做到。想像你在设计一栋大楼，你意识到每个细节，但有时候它好像会自己设计，这是真正的灵感。而我们在梦中会继续这样做，同时设计并创造自己的世界，一切都很自然。同样的，梦境实验室也不只希望能够控制梦境，更希望透过害入梦境来开发人类潜能。首先，他们的目标是提升创意。他们让 m i o 的实验参与者执行一被称为“替代用途任务”的测验，这是由一位因人类智力的心理测验研究而闻名于世的美国心理学家 J.P. g i l f o r d 所研发的经典测试。这个测试顾名思义，就是要求参与者想象一个词汇的替代性用途，例如像砖块，原本的用途是拿来盖房子，但具有创意的人可以提出拿来当垫脚石啊、指正。潜水配重辅助，或是健身器材等另类用途。梦境实验室发现，参与实验的人创意有提升的迹象。六位实验参与者在经历了多米欧装置诱导的半梦半醒状态后，有五位参与者的替代用途任务测验分数高于先前的得分。其中有四位参与者认为，在半梦半醒期间产生的想法非常具有创意。在全面启动中。除了惊心动魄的盗梦情节之外，最让人揪心的就是主角 Cup 与妻子之间的复杂情感。上期创伤的追忆感，让已故的妻子不断在梦境中现身搅局，宛如 Cup 内心的恶魔扮演着反派角色一般。片中唯一深入了解他创伤的造梦者 Ariani 曾对 Cup 说：“你不必为害死他的想法负责，如果想完成任务，就得原谅自己。”然后面对它，让患者面对自己的创伤，一向都是心理治疗领域惯用的技术做法。正是让患者重新去回想令人不悦的回忆，同时让他放松，来抑制创伤事件带来的负面感受，舒缓与创伤记忆有关的症状。梦境实验室另外一位研究员 Judith Amos 正利用嗅觉来改变梦境，甚至记忆，来达到疗愈的效果。它的专案是一款被称为 BioSs e 的气味扩散装置，会监测使用者的心跳和脑电波。当使用者到达与记忆整合相关的第三阶段睡眠时，装置会释放气味，来与使用者的记忆和学习行为结合。与声音不同的地方在于，使用者在睡眠时闻到气味不会干扰睡眠，可以在潜意识中强化记忆。因为嗅觉和大脑的记忆和情感部分，也就是杏仁核与海马回直接相关。Bio essence 可以当做一种工具，来改变与创伤相关，而且造成创伤后压力症候群 （PTSD） 的记忆。具体做法就是让睡眠者在回忆创伤的噩梦中，可以同时吸入与正面积极情绪相关的气味。将这种气味与创伤的回忆连接，让人在回忆起创伤的时候能够不那么的痛苦，在梦境状态中进行自我疗愈。全面启动片中 c o b b 在梦境中反复回想与妻子的回忆，最后成功面对自己的心魔。当梦境投射出的妻子质问他：“你还记得你向我求婚的时候吗？你说你梦见我们会一起变老，我是你唯一相信的东西。”靠不回答，但我们做到了。你不记得吗？我无可救药的想念你，但我必须放手，我必须让你走。我无法猜透你，你太复杂了，既完美又不完美。看看你，你只是个影子，你只是我真正妻子的影子。你已经是我能想象最好的样子了，但是抱歉，你不够好。对于麻省理工学院的梦境实验室来说，无论是多米奥或 Bio Essence， 都希望能够让人变得更好。这是他们目前能想到的最好应用。虽然现在的装置还不够好，不够完美，但如果努力面对各种不足与难题，也许总有一天，这些装置终究能够普及，帮助世人启动内心的潜能或是自我疗愈能力。这样梦幻,幻的高科技。虽然现阶段能像是在做梦一般，如同全面启动里转个不停的陀螺，但这个梦离我们并不遥远，因为我们知道，当这个陀螺停止转动时，我们终究能够变得更好，变得更快乐。我是 X， 以上就是这次的奇幻药。定期服用有益身心。如果吃药之后思想变得有点奇怪异常，不用特别担心，这是正常现象。有什么其他感觉或,或副作用，也可以留言跟我说。目前我在 YouTube、Podcast 和 Medium 上面都有开药，喜欢的话记得下次回来拿药，也欢迎推荐其他人一起来拿药。谢谢各位，我们下次见。